0: Und wenn wir das bündeln können, wenn wir weiterhin den Parteien, den Regierungsparteien vermitteln können, dass wir tatsächlich ein Sprachrohr für die Mehrheit der Berlinerinnen und Berliner, die zur Miete leben, sind, dann glaube ich, sind wir, ja, sind wir im Prinzip nicht mehr wegzudenken aus diesem mietenpolitischen Kontext.
1: Ja, hallo, willkommen zurück bei Von Menschen und Mieten, dem Podcast der Kampagne Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Ich bin Baute Bernhard und ich hatte zwei sehr coole Gäste an meinem Tisch, Melle und Felix vom Kiezteam Lichtenberg. Wir haben über den gewonnenen Volksentscheid gesprochen und darüber, was danach eigentlich in einer Kampagne passiert. Und natürlich schauen wir auch nach vorne, wenn ich Sie frage, was jetzt in Ihr Kiezteamarbeit arbeit ansteht und warum Sie noch immer dabei sind bei DWE. Los geht's, hier sind Melle und Felix. Okay, liebe Leute, ich sitze hier mit Felix und Melle von DWE. Vielleicht könnt ihr erstmal kurz erzählen, wer ihr seid und was ihr so in der Kampagne macht.
2: Jo, ich bin Felix, ich bin seit, na schon bald anderthalb Jahren in dieser Kampagne dabei war vorher gar nicht so großpolitisch engagiert habe das immer alles für ein bisschen sinnlos gehalten aber irgendwann kam diese Kampagne um die Ecke und die hat's irgendwie voll ins schwarze getroffen bei mir so dass ich mir gedacht habe naja gut auf deine alten Tage musste dich jetzt, glaube ich, doch nochmal in das politische Game reinstürzen und versuchen, dieses Ziel, was ziemlich groß und unerreichbar schien zu dem Zeitpunkt, versuchen irgendwie nach vorne zu drücken. Und naja, man hat sich gedacht, das dauert irgendwie ähm, so lange, wie man da diese paar Unterschriften sammelt und dann ist mal durch. Aber nun sind wir immer noch dabei, haben zwischenzeitlich mal einen Volksentscheid gewonnen und sind jetzt hinterher, dass das Ding auch noch umgesetzt wird. Also irgendwie geht uns da gerade die Arbeit nicht so wirklich aus.
0: Ja, und ich bin Melle und äh, ähnlich lang wie Felix aktiv, nur eine Woche weniger und wohne bei der Deutschen Wohnen und deswegen war für mich der Kampagne beizutreten ein Mittel, um mich zu wehren, um Solidarität zu erfahren, weil bei so einer Vermieterin zu wohnen einfach ein Horror ist. Und je länger ich dort wohne, je mehr ich mitbekomme, desto mehr feuert es eigentlich mein Engagement in der Kampagne äh, an. Und gerade auch in Lichtenberg, das stark von Gentrifizierung betroffen sein wird, äh, braucht man im Prinzip jede helfende Hand, um sich zur Wehr zu setzen.
1: Ihr habt gerade schon gesagt, also ihr seid bei den kiez Lichtenberg aktiv. Ihr seid auch ähm, eingestiegen im Koordinierungskreis. Was bedeutet das?
0: Und der Co-Kreis koordiniert im Prinzip die gesamte Kampagne und äh, damals war das äh, sehr, sehr gut, dass die Kiez-Teams einfach nur ihre Sammelsachen gemacht haben und der Co-Kreis im Prinzip die Finanzen, die Öffentlichkeitsarbeit ähm, und so die größeren Dinge, für die man keine Zeit hat, wenn man auf der Straße Unterschriften sammelt und nach, der, nach dem Volksentscheid ähm, mussten wir uns ja auch neu ausrichten und wir haben dann gemerkt, dass es sich... Ja, ein bisschen unterschiedlich entwickelt wurde, je nachdem, welche Erfahrungen man in der Kampagne gemacht haben. Und deswegen haben wir uns umgestellt und wollten mehr Kiez-Team-Meinung in quasi diesen Koordinierungskreis bekommen. Und dann Felix gesagt, das würden wir gerne machen, weil gerade auch Lichtenberg als Außenbezirk nochmal besondere Hürden hatte, die wir einfach dann auch im Co-Kreis abbilden wollten.
1: Macht Spaß, im Co-Kreis zu arbeiten?
0: Auf jeden Fall. Es ist aber natürlich sehr, sehr schwierig, weil man die Schnittstelle irgendwie schaffen muss, allen gerecht zu werden. Teilweise muss man unter, unter extremen Zeitstress Entscheidungen treffen, die dann aber auch irgendwie für alle Konsequenzen haben. Das ist manchmal emotional schwierig, aber die Leute auch im Co-Kreis sind äh, sehr solidarisch und es macht äh, menschlich einfach auch Spaß.
2: Und wir merken jetzt schon nach einiger Zeit, dass es durchaus wichtig ist, dass wir eben wirklich aus den Kiezen von den Leuten, die auf der Straße stehen, Leute dabei haben, die sich auch um das große Ganze kümmern, weil da gibt es natürlich immer mal irgendwie auch Meinungsverschiedenheiten in so einer großen Kampagne, das ist völlig klar und äh, die Leute, die da ähm, vorm Rewe stehen und mit den Leuten im Gespräch sind, haben einfach ein bisschen einen anderen Einblick als die Leute, die äh, die ganze Zeit meinetwegen die Social Media Arbeit auf, äh,
1: auf Twitter und Instagram ähm,
2: betreuen, klar.
1: Wir kommen, wir kommen auch gleich nochmal ein bisschen so zurück auf Kiez-Team-Ebene und was hier also auch in Zukunft machen werde. Ich dachte, vielleicht ist es cool, wenn wir nochmal so einen Überblick machen, also was ist eigentlich passiert. Und dafür dachte ich, vielleicht können wir uns mal was anhören.
2: Wir sind heute auf der Straße, weil wir keinen Bock mehr haben auf den
0: Mietenwahnsinn in dieser Stadt. Die Frage ist doch, wem gehört die Stadt? Und die Frage ist, wie wollen wir wohnen? Und ich hoffe und ich wünsche uns allen, dass das hier auch Erfolg hat.
1: Schon bald könnte Bewegung kommen in den Mietmarkt. So zumindest sieht es Rolf Buch, Vorstandsvorsitzender des Vermieters Vonovia, der nun in einem Milliardendeal den Mitbewerber Deutsche Wohnen übernimmt.
2: Herr Zahn und ich, wir sind uns beide einig, dass wir den Unzustand, der irgendwie herrscht in dieser Stadt, ähm, der Ausdruck daran ist, dass die Bürger dieser Stadt offensichtlich nicht zufrieden sind, auch nicht zufrieden sind mit
0: unseren Unternehmen. Jubel um kurz nach 22 Uhr am Sonntagabend auf der Wahlparty des Volksentscheids Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Wir haben ein
2: Zeichen gesetzt, dass es nicht immer so sein muss, dass die Großen gewinnen. Dass die Kleinen nicht immer klein sind. Wenn sie sich zusammentun und wenn sie ihre Ohnmacht überwinden, sind
0: sie durchaus groß und mächtig. Und das haben wir heute in Berlin gezeigt. Wir haben dennoch jetzt einen Volksentscheid, der positiv ausgegangen ist. Wir müssen als Politik damit verantwortungsvoll und respektvoll umgehen. Der Volksentscheid dazu ging ja im September mit einem klaren Ja aus, aber jetzt gibt es eben Streit um die Expertenkommission selbst. Da möchten sich natürlich unsere Expertinnen und Experten auch darauf verlassen können, dass da konstruktiv gearbeitet wird. Und dass es um das Wie und nicht um das Ob der Vergesellschaft umgeht.
1: Sechs Monate haben Politik, Immobilienwirtschaft und Mieterorganisationen über schnelleres Bauen und günstigeres Wohnen verhandelt. Heute nun wurde da
2: eine Vereinbarung unterschrieben. Aber das Ergebnis hat noch, na sagen wir mal, Luft nach
1: oben. Eine Wohnsiedlung mitten in Berlin. Sie gehört zum Immobilienkonzern Bonovia. Das größte deutsche Wohnungsunternehmen kündigt deutliche Mieterhöhungen an. Grund sei die hohe Inflation. Habt ihr sofort Sachen, wovon ihr denkt, ah ja, das, das steckt schon. Ich habe hier auch schon mal ein paar Mal auch so kleine Reaktionen gesehen und so.
2: <lacht> ja, du siehst zwei emotionale Bündel jetzt hier vor dem Mikrofon sitzen. Das, äh, man, man macht diese Achterbahnfahrt wieder mit, ne? Das war ja eine, eine unglaubliche Reise. Jetzt begonnen von, von Anfang der Unterschriftensammlung bis dahin, dass wir gewonnen haben und jetzt irgendwie darüber reden, wie wir in der Kommission vertreten sind oder sonst etwas. Das äh, ist, das wühlt einen natürlich gleich wieder auf, weil da ist unglaublich viel passiert bei uns äh, lokal in Lichtenberg, äh, ist, äh, aber auch eben auf Gesamtkampagnenebene und das, äh, ja, das haut rein.
0: <lacht> also ich hatte Gänsehaut. Ähm, ich erinnere mich noch sehr gut, bei der Unterschriftenübergabe habe ich geweint. Ähm, das war zum Teil eine absolute Erleichterung, dass die Unterschriften jetzt eingereicht sind und absolutes Unglauben, dass es wirklich so war. Ähm, auch gerade wie manche Unterschriften irgendwie gesammelt wurden. Ähm, Felix hat in der Rummelsburger Bucht Unterschriftenlisten äh, aus dem Wasser geangelt, die da reingeflogen sind. Da sind so viele Sachen passiert. Und dann aber natürlich auch der Affront von Giffey und der SPD, einfach direkt zu sagen, es ist mir egal, was da rauskommt, wir werden den Respekt. Respektvoll behandeln Und im Prinzip äh, dieses Respektvoll hieß dann, wir werden alles daran setzen, dass ihr keinen Fuß breit in diese Koalition setzen könnt. Und wenn wir Stand heute schauen, äh, hat die SPD-Delegation gerade entschieden, dass äh, Giffey's ganze äh, Linie und auch Geisels einfach gar nicht aufgeht.
1: Franziska Giffey, Bürgermeister, auch äh, frisch gewählt worden, diesem Nacht natürlich. Äh, und die hat gesagt, wir müssen damit respektvoll umgehen. Ähm, Melle, du hast schon ein bisschen gesagt, äh, dass die SPD vielleicht eigentlich gar keinen Bock drin hat zu vergesellschaften. Trotzdem haben die einen Kommission aufgestellt, um mit die Vergesellschaftung umzugehen. Wie, wie siehst du diese äh, Manöver, so sie die genannt hat?
0: Naja, also wir waren uns ja schon relativ sicher, dass die Kommission eher eine Farce ist, weil wir ja schon gesehen haben, dass auch vor der Sammelphase da die Taktik war, äh, Verschleppung zu betreiben, um irgendwie Zeit zu schinden, damit äh, wir nicht anfangen können zu sammeln. Die Kommission stelle ich mir ähnlich vor. Es gibt unterschiedliche Stimmen in der Kampagne, es wird sehr, sehr angeregt diskutiert, was auch immer noch dazu führt, dass Leute weiterhin auch bei schönem Wetter sich zu Zoom setzen und wir 80 bis 100 Leute auf Zoom-Meetings sind, um uns gegenseitig äh, ja eigentlich die Köppe einzuschlagen, äh, wie wir jetzt diese Kommission finden, was total gut ist, ähm, weil es eben keine richtige Antwort gibt, aber ich würde sagen, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Wir werden das Wissen, das dort generiert wird, das einmalig ist, es wurde noch nie in einer Kommission äh, über die Vergesellschaftung, also auch den Artikel 15 des Grundgesetzes diskutiert. Das ist historisch, das muss auch die SPD anerkennen und für uns ist es einfach eine Chance zur Wissensgenerierung im Prinzip, aber aus meiner Sicht, gerade auch als äh, Kiez-Team-Person zusammen mit Felix, äh, ist für uns der Fokus auf der Straße und bei den Leuten und äh, nicht auf dieser Kommission.
2: Wir haben uns jetzt als Kampagne einfach entschieden, da mitzuspielen sozusagen. Aber äh, mitspielen bedeutet eben nicht, dass wir da kritiklos alles hinnehmen, was von dort kommt, sondern wir haben unsere eigenen Experten, wir haben auch hochrangige Verfassungsjuristinnen da reingeschickt und eben auch äh, Leute, die sich mit dem wirtschaftlichen Teil auskennen, äh, eine Humangeografin. Und äh, wir wollen, dass die da jetzt konstruktiv arbeiten und das auch äh, tun können. Da gab es natürlich dann auch das war abzusehen, aber es gab wieder Taschenspielertricks äh, von der SPD, da äh, zu versuchen, diese Kommission eben in eine Richtung zu treiben, dass sie zu einem negativen Ergebnis kommen soll am Ende. Also es wurden sehr konservative Juristen ausgewählt von der SPD, die dann äh, schnell diesen Sack zumachen sollen und sagen sollen, es ist nicht verfassungswidrig, aber das äh, es ist verfassungswidrig. Aber das Gute ist einfach, wir haben schon äh, vor der Wahl viele Gutachten bekommen zu diesem Thema. Es haben sich also auch schon vorher hochrangige Juristen damit beschäftigt. Und ein Großteil dieser äh, Gutachten Achten, wenn sie nicht gerade noch mal kurz vor der Wahl von der Immobilienlobby in Auftrag gegeben wurden, haben uns bestätigt, dieser Weg geht. Man muss jetzt darum äh, sich kümmern zu sehen, wie geht das rechtssicher und wie funktioniert es am Ende. Und dahin kann man kommen, wenn man das will. Und äh, unsere ExpertInnen, die wir da reingeschickt haben, wollen das. Und wir als Kampagne werden natürlich die Kommissionsarbeit weiterhin öffentlichkeitswirksam, aber eben auch auf der Straße begleiten und denen auf die Finger gucken und zusehen, dass da am Ende was rauskommt. Und das also ja, klar, Frau Giffey versucht das Ganze irgendwie zu verzögern und äh, man muss aber auch sagen, sie hat einen Tag nach der Wahl äh, im RBB noch gesagt, dass jetzt die Erarbeitung eines solchen Gesetzes doch auch mal äh, dann kommen müsse. Das hat sie dann ein paar Tage später sich nicht mehr so gut daran erinnern können, aber das hat sie mal gesagt und das kommt jetzt auch immer stärker durch, auch in der öffentlichen Diskussion. Es ist ja einiges passiert. Auch auf dem SPD-Parteitag hat Giffey sich eine kräftige Klatsche eingefangen und es gab eben Anträge von der Basis und äh, die gesagt haben, nee, wir wollen das jetzt ernsthaft betreiben und wenn die Kommission da Wege sieht, dann muss es jetzt auch zu einem Gesetz kommen und dass es auch zu diesem Gesetz kommt, dafür werden wir auch weiterhin mit ordentlich Druck auf allen Ebenen sorgen.
1: Wir haben einen Volksentscheid gewonnen, ähm, das ist natürlich recht toll, aber irgendwie wird mehr und mehr klar, dass noch, noch Ziemlich viel Arbeit bevor uns steht. Was passiert so in so einer Kampagne in der in den letzten acht Monaten? Wie halten die sich so am Leben? Was sind so die Aufträge, die wir da haben?
2: Ja, also erstmal ist es ja so, dass, glaube ich, zumindest ich bin sehr naiv da eingestiegen. Das habe ich ja anfangs schon mal gesagt. Also ähm, ich habe gedacht, ja, ich sammle jetzt diese Unterschriften und dann ist das irgendwie durch und dann wird irgendwann abgestimmt und fertig. Und dann ist vielen von uns klar geworden, okay, verdammt, wir haben jetzt viel, viel mehr Unterschriften gesammelt, als wir überhaupt brauchten. Das war ein Riesenerfolg. Alle waren euphorisiert, dachten sich, na ja, gut, jetzt nochmal drei Monate Wahlkampf, das schaffen wir auch noch. Und dann ist ja vorbei. Also es ist ja, hat ja ein, ein, ein Ende irgendwann. Und dann können wir uns auch wieder irgendwie auf Arbeit und äh, andere Freunde außerhalb DWE und sonst was konzentrieren, haben also diesen Wahlkampf da irgendwie abgeliefert und dann haben wir dieses Scheißding auch noch gewonnen und mussten irgendwie dafür sorgen, dass das jetzt äh, auch wirklich umgesetzt wird und das ist jetzt tatsächlich eben die Strecke, die wir machen müssen und das sind jetzt natürlich nicht mehr so viele wie zu Zeiten, wo wir irgendwie zu 60 plakatiert haben und ist äh, ganz Lichtenberg zugekleistert haben. Es sind jetzt ein paar weniger, das ist klar, aber die äh, sind gut bei der Stange zu halten und uns fällt einfach auch immer wieder was Neues ein. Also wir machen jetzt, wir haben äh, Straßen Theater gemacht. Wir werden jetzt demnächst eine Diskussionsveranstaltung unter offenem Himmel auf dem Tucholler Platz machen. Das ist am äh, 6.7. um 18.30 Uhr. Kommt gerne alle hin, das wird spannend. Wir machen Straßentheater und wir wollen vor allen Dingen einfach wieder draußen stehen mit unseren Westen und mit den Leuten reden.
1: Ähm, vielleicht auch an, an dir, Melle. Ähm Felix hat schon ein bisschen über, über Bezirk Lichtenberg gesprochen. Vielleicht kannst du auch noch mal ein bisschen so erzählen, was ist für dich so Lichtenberg, was für ein Bezirk ist das eigentlich? Was was macht dir Spaß an so einem Kiezteamarbeiter?
0: team ähm, Also anders als Felix ähm, kommt meine Familie tatsächlich aus Lichtenberg und äh, teilweise auch Prenzlauer Mitte, also Ostberlin einfach. Ähm, und für mich ist die ganze Motivation noch tragischer, dass ich das Gefühl habe, meine Familie wird verdrängt, wurde bereits verdrängt ähm, und es klingt jetzt vielleicht ein bisschen unangebracht, aber am Ende fühle ich mich, als müsste ich Lichtenberg verteidigen vor den anrückenden dance bio märkten und äh, dem nächsten, äh, der nächsten Brewery oder Craft irgendwas, ähm, damit halt eben meine Oma weiterhin dort leben kann, wo sie eben ihren Garten hatte und all diese, diese Dinge. Also für mich ist das wirklich eine sehr gefühlte Wahrheit und das sind auch in Lichtenberg Leute, die eben schon immer dort leben und das ähnlich fühlen, die zum Beispiel auch Kiezspaziergänge machen. Äh, Lichtenberg hat eine sehr heterogene Geschichte. Ich war in Wien, durfte ich sprechen, da kam dann als erstes, na das ist doch der Nazi-Bezirk. Ja, das ähm, ist und war er auch, aber wir haben auch genauso gut auch Antifa-Arbeit dort, die das dann auch eingedämmt hat. Ähm, ansonsten würde ich sagen, was Lichtenberg unterscheidet von anderen Bezirken, ist, dass es nicht so viel politisches Angebot gibt. Also doch gibt es schon, aber so für unser Alter, man muss ja schon sagen, dass die Kampagne doch sich irgendwo bewegt zwischen 20 und 40 vom, von der Altersstruktur her. Und in Kreuzberg einfach viel mehr Innis irgendwie sich auch wöchentlich treffen. Und es kamen schon Leute zu uns, die haben gesagt, ich bin hierher gezogen und ich würde gerne politisch aktiv sein, linke Politik machen. Und da habe ich irgendwie an DWE gedacht. Und davon zehren wir im Prinzip auch noch.
1: Ich finde es auch interessant. Wir haben ein bisschen in die Vergangenheit geguckt. Volksentscheid ist jetzt passiert. Dann haben wir echt lange Askampagne. Auch über Enteignungskommissionen, Anbindung, Politik, Politik, wie wird ein Gesetz eigentlich umgesetzt, alle auch wichtige Sachen. Wo stecken wir gerade als Kampagne? In welche Phase sind wir so? Und vielleicht noch um es bisschen spezifischer auf Lichtenberg und so das Kiez-Team zu bringen. Womit seid ihr gerade beschäftigt? Wo, wo bereitet ihr euch darauf vor?
0: Also ich glaube, wir als Kampagne stehen gerade an so einem Punkt, wo wir viele Leute für lange behalten können, aber auch genauso schnell verlieren könnten. Also jetzt müssen wir mehr Arbeit nach innen Richten. Also das ist meine persönliche Meinung. Im Prinzip, äh, wir machen ja viele Workshops. Wir sind ja auch immer wieder bei Bündnispartnerinnen eingeladen oder machen irgendwie Presseworkshops. Und ich habe schon ein paar Mal gedacht, alle diese Sachen, die ich hier referiere, die weiß mein eigenes Kiez-Team nicht. Das heißt, wir waren so damit beschäftigt, uns irgendwie externen Drücken zu fügen, wie der Deadline der Kommission, der Koalitionsverhandlungen davor. Eben hatte Felix schon gesagt, Wahlkampf und so weiter. Dass wir jetzt das erste Mal das Gefühl haben, wir kommen zur Ruhe und können uns wirklich um uns selbst kümmern. So wie das Kind Kind ist jetzt quasi so alt, dass es sich auch mal alleine beschäftigen kann und wir können uns um uns kümmern und damit zählt halt auch eben rein, dass man so ein bisschen Workshops macht und sprechfähig sprechfähig macht und unser Auftrag ist auch irgendwie so ein bisschen, andere Inis fragen uns ja auch an, wie habt ihr das gemacht, das kommt immer ganz oft die Frage oder Training in Social Media oder fragen uns, ob wir für einen anderen Volksentscheid mitsammeln, also unsere Strukturen werden auch angefragt. Zusätzlich ähm, wenn Leute die lila Westen sehen, kommen sie auf uns zu. Das war auch, was Felix und ich unbedingt erzählen wollten, weil ich das auch aus alter politischer Arbeit nicht so kenne. Leute, komplett normale Leute aus dem Kiez, kommen auf uns zu und verstehen lila-gelb als Einladung, uns zu erzählen, was sie bewegt und unter was sie leiden. Und wenn wir das bündeln können, wenn wir weiterhin den Parteien, den Regierungsparteien vermitteln können, dass wir tatsächlich ein Sprachrohr für die Mehrheit der Berlinerinnen und Berliner, die zur Miete leben, sind, dann glaube ich, sind wir, ja, sind wir im Prinzip nicht mehr wegzudenken aus diesem mietenpolitischen Kontext.
1: Vielleicht auch für dich, Felix, so eine Frage, wo beschäftigt ihr euch jetzt im Moment damit, wo, wo denkt ihr, dass wir in der Kampagne so sind?
2: Ja, also vieles ist, wir hatten jetzt zum Beispiel gerade vor zwei Tagen eine tolle Veranstaltung, da haben wir einfach mal einen der Autoren des Vergesellschaftungsgesetzesentwurfes, den wir ja ausgearbeitet haben, schon während der Wahlkampfzeit, ähm, eingeladen und der hat uns wahnsinnig komplizierte und wahnsinnig ins Detail gehende rechtliche Fragen beantwortet. Also wir haben das einfach, das ist sehr spontan gelaufen, aber dann kam eben so das kids team zusammen, die die spontan Zeit hatten und haben äh, sich eben mit ihren Fragen an, äh, an diese Person gewandt und das war äh, irre, was für ein Detailwissen da schon vorhanden war und was dann auch sich für Diskussionen entsponnen haben. Also viel ist jetzt gerade wirklich, wir wollen es ganz genau verstehen, damit wir es den Leuten eben auch ganz genau erklären können. Und dann ist eben der zweite Schritt, das was Melle sagt, diese lila Westen überstreifen und äh, wieder rausgehen. Das hat viel funktioniert. Wir haben zum Beispiel jetzt aus äh, das äh, Volksbegehren zum Thema Demokratie für alle unterstützt vor kurzem. Da sind wir auch wieder draußen gewesen, haben Unterschriften gesammelt, das können wir halt. Ne? <lacht> und äh, sind dort auch also umschwärmt worden von den Leuten, die sagen, haben, ey, was macht denn die Politik da mit euch? Lasst euch nicht verarschen. Seht zu, dass ihr weiterhin den Druck aufbaut. Ich, ich... Und das ist ein Unterschied. Ne? Das war am Anfang der, des Wahlkampfes nicht so. Da mussten wir erst noch viel erklären. Enteignung, oh, geht das überhaupt? Oh, ist das nicht alles viel zu teuer? Das haben wir gemacht. Und es hat sich so während des Wahlkampfes, eigentlich auch eher schon zum Ende des Wahlkampfes, hat sich das so gedreht. Plötzlich äh, war es dann nicht, waren nicht mehr die Skeptiker da, sondern dann waren es vor allem die Leute, die gesagt haben: geil, gebt nochmal Gas, zieht das Ding jetzt durch. Und äh, wir haben einfach wirklich die Leute haben einfach wirklich Hoffnungen in uns gelegt und das sind nicht nur die, die äh, gerade gefährdet sind, weil sie irgendwie Angst haben, dass die nächste Mieterhöhung kommt, dass die Sanierung kommt, äh, dass äh, Eigenbedarf angemeldet wird, sondern das ist eben auch die Rechtsanwältin, die in ihrem townhaus an der äh, Rummelsburger Bucht wohnt und vielleicht selber noch vermietet, die sagt, ey, das zerstört hier unsere Stadt auf Dauer und das bin nicht ich mit meinen fünf Wohnungen. Gut, gibt auch Leute mit fünf Wohnungen, die scheiße sind, aber das, äh, die jetzt eben sagte, nein, das möchte ich nicht. Ich möchte, dass wir hier ein intaktes soziales Umfeld weiterhin haben in dieser Stadt und das geht halt kaputt, wenn äh, bei Neuvermietungen immer eben das Maximum rausgeholt wird. Dann haben wir eben in zehn Jahren dieses Berlin nicht mehr und das sehen die Leute, egal aus welcher Schicht sie kommen. Also die wollen wir weiterhin bei der Stange halten, wir wollen ihnen zeigen, wir sind da und wir über diese Vernetzung eben mit den Leuten auf der Straße üben wir natürlich auch einen großen Druck auf die Politik aus.
1: Vielleicht noch so ein persönliche, persönliches Ende. Also ähm, Volksentscheid gewonnen, wir sind so sieben, acht Monaten weiter. Warum seid ihr noch dabei?
0: Also ich bin noch dabei, weil mir manche Leute sehr ins Herz gewachsen sind. Äh, gerade auch im Kiez dem Lichtenberg. Gerade weil wir so unterschiedlich sind, weil ich andere Lebensrealitäten kennenlerne. Ähm, weil unsere Partys extrem gut sind <lacht> ähm, und natürlich, weil ich ja schon betont habe, dass ich bei der Deutschen Wohn äh, wohne, damals zum Beispiel auch sehr harte Nachzahlungen durch den das Kippen des Mietendeckels äh, hatte und dann wirklich heulend zu Hause saß und dann im Prinzip eine Gruppe zu haben, in der ich reinschreiben kann, hey Leute, ich bin gerade total am Ende und dann im Prinzip zu wissen, dass man dort gut aufgehoben ist, das ist wirklich wirklich schön und ich bin dabei, weil es menschlich passt, aber auch einfach, weil es jetzt an der Zeit ist, zu, <lacht> zu, zu vergesellschaften. <lacht> ja, <absolut.
1: lacht> Felix, warum bist du gerade dabei? Naja, weil ich habe
2: immer einen Zweck damit verfolgt, bei diesem, mit diesem Engagement und ich habe das Gefühl, dass wir da etwas bewegen und solange eben dieser buchsche Unzustand äh, weiter existiert, möchte ich den äh, in eine andere Richtung, in einen, in einen Zustand äh, transformieren ja? und da haben wir einfach gerade die Mittel und wir, wir sind eine schlagkräftige Organisation und das sollte man nicht einfach äh, leichtfertig aufgeben und äh, klar, die Politik wird immer versuchen, äh, das Ganze nicht nicht ernst zu nehmen, aber wir hauen ihnen eben auf die Finger. Und wenn dann so etwas kommt, wie dieses Bündnis für Wohnen, wo äh, versucht wird, irgendwie mit ein bisschen Kooperation und nicht so viel Konfrontation äh, irgendwie diesen äh, Immobilienkonzernen ein paar Zähne zu ziehen, dann werden wir weiterhin darauf aufmerksam machen, dass das eben strukturell nicht funktioniert. Dass man eben nicht, wie Giffey da auf der Bühne stand mit ihren Pappschlüsseln, dass man also diesen Immobilienkonzernen nicht mit Pappschlüsseln oder Papschwertern beikommen kann, sondern dass man da scharfe Schwerter zieht. Muss und das sind eben Gesetze und um, im Idealfall ist das dann eben ein Vergesellschaftungsgesetz und das muss kommen und dafür sorgen wir.
0: Und vielleicht noch als ganz kurzen Nachtrag, ähm, weil ich jetzt zu aufgeregt war. Ähm, auch wichtig ist das Organizing und das Ansprechen von Mieterinnen und Mietern. Und das ist eigentlich der Hauptgrund und warum ich auch äh, so vehement noch dabei bin. Das bedeutet, den Leuten wieder ein bisschen Mut zu machen, dass sich Wehren auch auf kleiner Ebene lohnt, dass man genau hinsehen sollte, wenn die nebe nächste Nebenkostenabrechnung kommt, wenn die nächste Mieterhöhung kommt und dass viele Leute jetzt sich empowert fühlen durch die Kampagne. Und ich persönlich möchte da, mitmischen. Ich möchte zu Leuten an die Haustür und sagen, hey, komm, wir wehren uns zusammen, du bist nicht alleine und das ist, glaube ich, neben dem Menschlichen dann
1: das Hauptziel auch. Dann will ich vielleicht noch abschließen mit ein bisschen Fun. Das Letzte ist ähm, klassische Radioshow. Ihr seid äh, eingeladen, jemandem ein Grüßwort zu geben. Äh, jemand aus der Kampagne. Kann auch <lacht> jemand irgendwo e sein. Äh, ist voll egal. Könnte jemand aus Kiez im Lichtenberg sein, natürlich. Ihr könnt alle ein schönes Grüße. Wer möchtet ihr grüßen? Felix?
2: Ich möchte Ingeborg grüßen, denn ich habe so viel E-Mail-Kontakt zurzeit, weil Ingeborg ist äh, ein bisschen älteres Semester, auch wenn sie das wahrscheinlich jetzt nicht gerne hört, aber sie ist äh, eine unsere rüstige Verdi-Frau und ähm, sie kümmert sich jetzt gerade mit sehr viel Werbe darum, dass wir demnächst eine neue Zeitung bekommen, die wir auf den Straßen verteilen können. Und dafür braucht es natürlich immer den Kontakt in den Chatgruppen. Nun hat sie leider kein Telegram. deswegen bin ich ihr Maulwurf in der Zeitungsgruppe und schicke ihr immer alle Nachrichten vorbei. Und jetzt möchte ich auch nochmal eben eine Sprachnachricht schicken und das geht ja nicht, weil sie eben diese Messenger nicht hat, deswegen auf diesem Wege über den Podcast. Sei gegrüßt, Ingeborg.
0: Und ich möchte grüßen den Alex, der einfach komplett kommentarlos die letzten Monate, seit Felix und ich in den Co-Kreis gegangen sind, die Kiez-Team-Koordination übernommen hat, also ungefragt die TOs gefüllt hat, die Meetings-Einladungen geschrieben hat und äh, jedes Mal auch protokolliert hat und deswegen grüße ich äh, den Alex und danke ihm, dass er da sein Sommerprojekt äh, im Kizim im Lichtenberg gefunden hat.
1: <lacht> Vielen Dank.
0: Liebe Hörerinnen, das waren Melle und Felix aus Lichtenberg mit einem Update, was in der Kampagne gerade passiert. Wir gehen jetzt erstmal in eine kleine Sommerpause, sind dann aber Anfang September wieder für euch zurück. Und dann sprechen wir auch mehr über die Enteignungskommission, unsere Organizing-Pläne und über anstehende Veranstaltungen und Events. Wer trotzdem auf dem Laufenden bleiben möchte, kann einfach unseren tollen DWE-Newsletter abonnieren und oder uns auf Social Media folgen. Vielleicht hast du aber auch Lust, direkt dein eigenes Kiez-Team kennenzulernen und bei uns mitzumachen. Weitere Infos dazu gibt es auf unserer Webseite dwenteignen.de und alle Links findest du in den Shownotes des Podcasts. Wir sagen Tschüss und hören uns im September.